0: T'es-tu déjà retrouvé dans des conversations, dans des situations où ton interlocuteur ou tes interlocuteurs décrochent à chaque fois en plein milieu de conversation quand tu t'exprimes As-tu justement peur de t'exprimer publiquement, de peur qu'on te trouve ennuyante Est-ce que tu as l'impression de passer inaperçu Est-ce que tu trouves que tu n'es pas à ta place, là où tu te trouves aujourd'hui, que tu ne peux pas y exprimer ton plein potentiel Est-ce que tu as peur de te lancer dans un projet, dans un changement De peur qu'on te trouve inintéressante ou tout simplement par peur de ne pas réussir Est-ce que tu te caches derrière la personnalité des personnes qui t'entourent Par peur de te révéler Par honte de toi Est-ce que tu as tendance même chercher constamment l'aval des autres, constamment à plaire aux autres. Eh bien, si tu te reconnais dans un de ces exemples, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, nous parlons charisme. Bonjour et bienvenue, moi c'est Chloé Laure, mentor et coach en stratégie de vie et bien-être pour femmes. Je travaille avec les femmes mal dans leur peau ou ayant des difficultés à entreprendre un changement pour leur vie. Ensemble, nous développons leur charisme féminin pour aligner leur bien-être santé, leur esprit ainsi que leur corps pour une vie de qualité. J'utilise pour cela le développement personnel, le coaching en images, le sport, la naturopathie ainsi que la nutrition comme ensemble pour accompagner chacune d'entre vous à enfin oser être vrai et vivre sans regret une vie saine de corps et d'esprit. Inspiration, conseils, motivation, authenticité, franc-parler et humour sont au rendez-vous. Alors, sans plus attendre, démarrons. Entrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va donc discuter charisme et plus particulièrement charisme féminin. Mais voilà, j'avoue que la majorité des principes aussi, peuvent aussi s'appliquer aux hommes. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de charisme Tout simplement parce qu'on entend beaucoup de choses à ce sujet qui, à mon sens, ne rendent pas suffisamment honneur, ne rendent pas suffisamment justice à ce qu'est un charisme, à ce qu'est le charisme, à qu'est-ce qu'être charismatique. Alors, d'entrée de jeu, mettons-nous d'accord. Le charisme, c'est quoi Étymologiquement parlant, déjà, le charisme fait référence à une grâce. On donne à ce mot deux définitions avec lesquelles je suis d'accord et qui selon moi sont complémentaires, ou même je dirais dont l'une découle naturellement de l'autre. Premièrement, on a une définition qui est plutôt théologique, c'est d'ailleurs de là que ça vient. Le charisme c'est un don, c'est une grâce qui est conférée par Dieu, quelque chose de divin qui nous a été donné, qui t'a été donné, dont tu es naturellement capable. La deuxième définition du charisme, c'est celle dont on parle fréquemment de nos jours, et c'est tout simplement la capacité à captiver son auditoire par sa, présente, par sa présence, pardon, par ce qu'on dégage, par son aura, par son discours. Alors, pourquoi est-ce que je dis que les deux sont liés Eh bien, tout simplement parce que dans l'exercice de ton don, dans l'exercice de ta grâce, dans ce que tu fais de naturel, eh bien, tu vas rayonner. Et donc, tout naturellement, tu pourras captiver, dominer un domaine, une assemblée. Donc voilà pour le charisme. Donc, crois-moi quand je te dis que tu es charismatique, tu as du charisme. Et si tu ne le vois pas aujourd'hui ou si tu en doutes, c'est tout simplement que ton charisme est peut-être endormi. Car tu ne t'es jamais retrouvé dans une situation propice à son développement, à son exploitation. Tu n'as peut-être tout simplement pas eu l'éducation, pour le mettre en pratique, ou bien peut-être que tu en as même peur, parce que c'est vrai que c'est difficile d'être charismatique, parce que ça demande de s'assumer. Et, euh, et ça rend euh, l'appréhension de ce domaine-là assez compliqué. Donc voilà, quoi qu'il en soit, assure-toi que tu as du charisme, tu es charismatique. Et si tu ne le penses pas, ne t'en fais pas, ça se travaille. Ça, ça se travaille, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Comment développer son charisme pour trouver sa place, pour rayonner au quotidien, pour être heureuse dans toutes les sphères de sa vie, de sa féminité à son couple, en passant par ses relations et son travail. C'est ce qu'on va voir. Alors, pour maîtriser l'art du charisme, il existe selon moi ce que j'appelle les piliers du charisme. Ils sont au nombre de trois ou quatre, selon sa perception, selon la façon dont on prend les choses. Et ils s'imbriquent les uns aux autres. On peut même dire qu'ils ils sont liés, ils découlent des uns et des autres. Une fois que l'un est maîtrisé, les autres surviennent naturellement. Donc voilà, ces piliers, ces notions reposent sur le soi, sur le rapport à son identité, sur l'amour, la foi et l'acceptation de soi. Premier pilier, la connaissance ou la conscience de soi. Connaît, ton identité, connais-toi, apprends à savoir qui tu es, qui tu es véritablement, ton origine, ton essence, tes qualités, tes défauts, tes forces, tes faiblesses, tes besoins, tes richesses. Apprends à savoir véritablement ce qui se met en toi, pas juste à un moment T, tu sais, mais au fil du temps, il faut en fait que tu suives ton évolution. Le simple fait de te connaître te permet tout simplement de savoir où tu vas, où tu vas aller, mais aussi où tu ne veux pas aller, ce que tu ne veux pas, ce que tu ne veux pas être, savoir ce qui est bon pour toi, mais aussi ce qui ne l'est pas, ce que tu acceptes, mais aussi ce que tu n'acceptes pas. Et connaissant toutes ces choses, ça te permet de poser des décisions, poser des actes qui sont en accord avec ta propre personne, un instant T, mais également la personne que tu aspires à devenir. Donc, te connaître et définir aussi des limites, c'est très important. Tu connais de cette façon ta valeur et étant consciente de cela, tu n'en acceptes pas moins, mais tu sais aussi faire preuve d'humilité. Tu sais être vulnérable quand il le faut. Et ça, c'est très important. Pourquoi Parce que ça permet de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aux choses, de s'ouvrir aux expériences. Et comme on est dans un cercle vertueux, tu vas t'ouvrir en faisant preuve de petitesse, en faisant preuve de vulnérabilité quand il le faut hein. je précise bien quand il le faut et de cette façon tu en apprends sur toi sur les choses qui t'entourent et sur les autres et donc ça te permet de grandir et si tu appliques ça à ton couple, à tes relations à ce que tu entreprends et eh bien au fur et à mesure du temps tu verras que tu ne cesseras de grandir donc connais-toi apprends à savoir qui tu es à avoir conscience de toi Deuxième pilier, amour, estime et respect de soi. Toujours dans ce processus d'acceptation de soi, là, il est question de t'aimer, de te rendre bienveillante, indulgente envers toi-même. En t'estimant et en t'aimant, tu vas véritablement prendre conscience de ta valeur. Et donc tu vas te comporter tout simplement avec du respect envers toi-même. Parce qu'avant d'avoir de l'estime, de l'amour, même du respect pour qui que ce soit d'autre, il faut commencer au plus proche, il faut commencer à avoir une relation saine avec soi-même. Voilà, Sachant ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu acceptes pour toi, ce que tu vaux, tu vas pouvoir traiter si je puis dire les gens avec autant de, de bienveillance que tu ne fais envers toi, avec amour parce qu'en acceptant le bien pour soi, tu voudras aussi le bien, pour les autres, en acceptant l'estime et le respect pour soi, tu le voudras aussi pour les autres. Tu ne te rabaisseras pas pour aucune raison, ni par peur, ni pour plaire aux autres, ni pour rentrer dans une quelconque case ou pour obtenir des faveurs. Ça, tu ne le feras pas parce que tu auras de l'amour, de l'estime et du respect pour toi, consciente de ta valeur. Troisième pilier, la confiance en soi. Il y a une nuance entre la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, euh, ça va être de l'ordre de la sécurité. C'est la sécurité en fait que tu vas ressentir et qui va te permettre d'agir. C'est un sentiment de sécurité en fait. Tu vas tout simplement te sentir safe. Alors que l'estime, ça va plutôt être ce que tu penses de toi. Ça va plutôt être l'opinion en fait que tu as de toi. Et donc cette confiance va impliquer un engagement de ta part. Un engagement qui va être physique, par des actions ou physique par des paroles. En plus de ce mode de pensée que tu vas avoir, donc en plus de ton estime en fait. Et donc les deux vont de pair. Les deux, en tout cas, devraient aller de pair pour te pousser au maximum de tes capacités. Tu es confiante, alors tes actes et tes paroles vont le démontrer. A tes propres yeux, mais aussi aux yeux des autres. Tu es confiante, alors tu vas le dégager. Tu vas être capable d'agir. Tu vas être concrète dans ce que tu vas faire. Tandis qu'en restant du simple côté de l'estime de soi, eh bien, tu vas en éprouver juste le sentiment. Et ce sera un peu, je dirais pas comme un mensonge, mais ce sera quelque chose qui n'aura jamais été testé et approuvé, si je puis dire. Donc voilà, ça ne produira peut-être pas grand chose de concret tandis que si tu es rempli en plus de l'estime de confiance en toi et eh bien des actes concrets suivront et même quand il ne devra justement ne pas y avoir d'actes et eh bien tu auras suffisamment confiance en toi tu auras suffisamment de contrôle sur toi si je puis dire pour t'assurer de faire les bonnes choses quand il le faut quatrième pilier l'amour l'estime et le respect des autres voilà, alors ce pilier-là, il est dans la continuité du pilier numéro 2. Tout se fait par analogie. Maintenant que tu as une relation saine avec toi, tu peux en établir une scène avec quelqu'un d'autre. Donc ça va être profitable dans ton couple, dans tes relations amicales, dans tes relations familiales, dans tes relations avec, voilà, parents, enfants. Une fois que c'est sain pour toi, tu voudras quelque chose de sain pour une autre personne. En quelque sorte, le fait d'avoir tout ce rapport de bienveillance, d'amour, d'estime, de respect envers toi, t'assainis, te rend libre. Et c'est véritablement ça. L'amour libère. L'estime de soi, le respect de soi libère. Tu verras que tu n'éprouveras aucune animosité, aucune rancœur, aucun sentiment négatif à l'égard de qui que ce soit. Et donc tu peux tout simplement te concentrer à concentrer justement sur toi une énergie positive de la bonté, de la bienveillance, de... De la, de la foi, de la confiance voilà, amour, estime et respect des autres une fois que ces piliers vont être bâtis, tu vas pouvoir ajouter à cela les autres composantes si je puis dire, les autres notions qui composent le charisme la responsabilité soit tout simplement responsable être responsable c'est pas compliqué c'est tout simplement répondre de ses actes je parle ici d'être responsable de soi être responsable de ses décisions, aussi bien aux conséquences positives qu'aux conséquences négatives. Il va tout simplement falloir en fait s'assumer. Assumer ce que l'on fait, assumer ce que l'on aime, assumer ce que l'on veut, assumer tout simplement la personne qu'on est. À mon sens, je dirais que ça va même plus loin, parce que il va s'agir également de savoir... Prioriser, Voilà, prioriser les choses qui nous rapprochent vers les lieux, vers, vers nos aspirations en fait, tout simplement, vers nos objectifs. Savoir se placer comme décisionnaire de sa propre vie, que ça plaise aux autres ou non. Voilà, c'est savoir se prioriser quand cela est nécessaire et c'est aussi un gage de maturité. Donc voilà, la responsabilité ce n'est même pas quelque chose dont on doit avoir peur. Pas du tout. Et souvent, on essaie de nous faire peur avec ça, surtout quand on grandit, quand on, on a une transition voilà, d'un âge à un autre, d'un statut entre guillemets à un autre. La première chose qu'on essaie de faire, c'est de nous confronter à... Je dirais pas à nos peurs, mais aux peurs de façon générale. Peut-être la peur justement de la personne qui confronte l'autre. Par exemple, quand on voit un animal, quand on a un enfant, et qu'il veut un animal, et voilà, on lui dit « T'es sûr que tu veux un chien T'es sûr que tu veux un chat ?» Et ben voilà, c'est toi qui vas devoir t'en occuper, c'est pas facile, tu verras, il faudra que tu sois tout le temps là pour lui, etc., etc. Sauf que, à plus grande échelle, être responsable, ça va te permettre d'apprendre à te connaître. Apprendre à te connaître. Ça va te permettre de t'apprivoiser, ça va te permettre de savoir te gérer et de cette façon de créer ta propre vie. La maîtrise de soi en deux actes L'art d'être maître de soi, maîtresse de soi, <rire> va passer par deux écoles. La première va être la maîtrise de la parole. Là, on va toucher à plusieurs fronts en fait. Il va s'agir à la fois d'avoir de l'éloquence, c'est-à-dire savoir s'exprimer avec une certaine diction, ce qui va permettre à l'interlocuteur de parler et d'être voilà, bien dans, cette, dans, cette, dans ce discours. Et surtout, de captiver par nos paroles. D'avoir la bonne intonation quand il faut, mais aussi de savoir maîtriser les silences pour ponctuer les conversations. Et à cela, il va s'ajouter le fait de réfléchir aussi avant de parler, pour avoir des paroles qui aient du sens, des paroles qui ont de la valeur à nos yeux, qui valorisent aussi l'autre quand c'est nécessaire, et en tout cas qui apportent toujours quelque chose. Que ce soit de l'humour, que ce soit pour réconforter, par le rire, par des paroles bienveillantes. Mais voilà, avoir toujours en fait la parole juste, là, vraiment la parole juste. Donc voilà, maîtrise l'art de la parole. Maîtrise-le. Et cet art, c'est aussi savoir se taire quand il faut. La deuxième école de la maîtrise de soi, ça va être la maîtrise tout simplement de son comportement. Maîtriser ses actions, rester authentique sans réagir au quart de tour. On réfléchit tout simplement quand il faut, avant d'agir. Et on maîtrise ses émotions, car les émotions ont créé des pensées qui vont elles-mêmes conduire à des actes, et à l'inverse, l'inverse est aussi réciproque. Tu vas avoir des pensées qui vont créer des émotions, qui vont conduire à des actes. Donc voilà, ça peut s'articuler de différentes façons. Et ce qu'il y a de bien avec la maîtrise de soi dans son comportement, c'est que ça sous-entend que chaque situation étant unique, il va falloir que tu rebondisses. Et ça va t'apprendre aussi à travailler ta créativité, parce que tu vas de cette façon réfléchir à comment rebondir face à un problème, en restant toujours maître de soi, maîtresse de soi, fidèle à toi-même. Le langage corporel. Pour développer ton charisme, il va aussi falloir que tu apprennes à t'exprimer au-delà des simples mots. Parce que bien souvent, c'est ton corps qui va te trahir, bien plus que tes mots d'ailleurs. Ton corps parle malgré toi. Et dans une situation donnée, si certains comportements ne sont pas ancrés en toi, eh bien tu auras du mal à avoir un langage corporel qui ne te trahira pas. Il va s'agir de ton regard, de tes gestes, de tes réactions, de tes expressions, de ta posture, de ta démarche, de voilà tout un tas de choses qui vont en dire long sur toi. Car chaque comportement va traduire un sentiment que tu as, ce que tu ressens en fait. Et face à un inconfort, face à une gêne, face à une mauvaise haleine par exemple, ou simplement face à une mauvaise odeur, tu vas réagir. Et une personne même qui n'aura même pas entendu ce que tu dis, de loin pourra dire « Ah !» Elle a l'air gênée, elle a l'air mal, etc. Donc, il faut que tu apprennes à te tenir pour t'affirmer, pour t'ancrer et également apprendre à marcher avec assurance. Dégage par ton corps, par le langage de ton corps, ce que tu veux transmettre aux autres. Ton fort extérieur. Alors, par là, j'entends l'attention que tu vas porter à ton style. Un style qui doit te ressembler, qui doit... Te révéler femme, qui doit te révéler comme étant la femme véritable que tu es. C'est important que tu aies une apparence extérieure, un aspect physique, un style dans lequel tu te sentes bien, dans lequel tu sois à l'aise, qui ne soit pas une apparence ou un style derrière lequel tu te caches, mais bien au contraire qu'il soit une apparence et un style face auquel, avec lequel tu te révèles, pour que tu sois bien avec toi, pour pouvoir exposer ton charisme, tes beautés, tes talents. Peut-être avec un côté minimaliste, mais tu vas privilégier la qualité à la quantité tu vas te soigner aussi bien dans ton fort extérieur visible, tes vêtements ce que les gens voient extérieurement à toi au premier abord, mais aussi dans ton fort extérieur invisible. Typiquement, ça va être ton hygiène, euh, ta peau, ta pédicure, tes sous-vêtements. Tout ce qui va te permettre d'être ancré en toi, ancré fermement en ce en quoi tu crois. Et de cette façon, exposer au mieux ta puissance féminine. Ton fort intérieur. Être belle, c'est bien. Mais être cultivée, et propre de l'intérieur c'est encore mieux c'est encore mieux parce que ça embellit l'extérieur tu dois prendre soin de ton esprit prendre soin de ta santé prendre soin de ton cerveau prendre soin de toutes ces choses là être à la portée de choses qui vont tout simplement te développer aussi bien intellectuellement que spirituellement. Et c'est là qu'entre en jeu la prière, la méditation, la lecture, le fait tout simplement de t'entourer de choses et de personnes qui te grandissent, de choses et de personnes qui te permettent d'aller dans la direction dans laquelle tu vas aller. Et là, ça nécessite de faire un nettoyage dans son entourage, ce qui est vital, ce qui est très important quand on veut changer de vie pour le meilleur. À tout cela, il va s'ajouter tout simplement tes soins féminins, tes soins intimes. Tout ce qui va nourrir voilà, ta féminité, tout ce qui va nourrir ton essence, tout ce qui va te clarifier, te renforcer. Prendre soin de ta santé et être à l'écoute de ton corps dans le travail justement de ton fort intérieur. C'est vraiment très important parce que ce que tu auras à l'intérieur de toi va se refléter et va accentuer tes courbes, va accentuer ta personnalité, va accentuer ta beauté extérieure, ton style, ton aspect physique. Et donc, c'est aussi important de travailler ce fort intérieur-là que de travailler toutes les autres notions du charisme qu'on a pu voir. C'est même plus important, je dirais, parce que ça permet vraiment de se dévoiler à soi-même comme on est réellement et aux autres aussi comme on est réellement. Et après, d'étoffer par des artifices, entre guillemets, par des choses extérieures. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. Je te remercie d'avoir été à mon écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire part de tes, euh, de tes remarques, de tes questions. de Tout simplement, viens discuter si tu en as envie. Je suis là pour ça, j'adore ça. Et voilà, ce que je voulais vraiment que tu saisisses, c'est que le charisme ce n'est pas juste quelque chose de superficiel, c'est bien plus profond que ça. Et en tant que femme, il est important de le développer, d'ailleurs même en tant qu'être humain, c'est très important de le développer. Pourquoi Parce que ça va permettre de se connaître véritablement, de connaître son origine, de développer sa spiritualité et d'avoir un rapport avec soi, d'entretenir un rapport avec soi qui soit sain et qui s'assainit de jour en jour, au fur et à mesure de notre évolution. Donc voilà, ton charisme, c'est le tien. Tu es charismatique à ta façon. L'inspiration venue d'ailleurs, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais il ne faut jamais, jamais oublier d'être toi-même, ta propre inspiration. Parce que tout ce que tu as dans ta tête, toutes les idées que tu peux avoir, eh bien elles s'en tiennent, elles te viennent de toi. Elles peuvent être inspirées par d'autres personnes, mais elles te viennent de toi. Et c'est ce qui fait toute ta personne. Et c'est des choses que tu peux développer. Si tu t'acceptes, si tu t'aimes, si tu as confiance en toi et confiance en la force qui te dirige. Donc voilà, je m'arrête là et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.